0: La diputada Carol Cariola junto a un grupo de parlamentarias y además asociaciones víctimas de femicidio, también la organización Ni Una Menos Chile, presentaron e ingresaron al Congreso un proyecto de ley que busca reparar y dar protección a las familias víctimas de femicidio. Vamos a conversar de este tema con la diputada Carol Cariola, quien desde ya le deseamos un muy buen año 2021 para usted y para todos nosotros. Muchas gracias, diputada, por recibirnos.
1: Hola, Gabriela, qué gusto de saludarte, saludar a todos y a todas quienes nos están viendo, escuchando por todas las plataformas de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eh, bueno, y obviamente desearles a todos y a todas un, y todes un muy feliz año nuevo, que tengan un 2021, ojalá un poquito mejor que el año que recién pasó, que fue bastante complejo y difícil. Bueno, sí, efectivamente, Gabriela, estamos, eh, presentamos un proyecto de ley, tú lo mencionabas muy bien, que es un proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de las familias víctimas de femicidio. Eh, así se llama el proyecto, este es un proyecto que básicamente lo que busca es hacerse cargo de un elemento que no siempre está en el debate y que tiene que ver con qué pasa después de que se provoca un femicidio, es decir, eh, ya el femicidio es una expresión de violencia machista, muy dolorosa, muy terrible, que en el fondo es la expresión física máxima, cierto, de lo que, del daño que le puede provocar un hombre desde el machismo, incentivado por el odio, el menosprecio a las mujeres, eh, incluso al punto de llegar a quitarle la vida. Pero esas mujeres tienen familia, eh, hay otras mujeres detrás, sus madres, sus hermanas, sus hijas, sus hijos también, ¿por qué no decirlo? Eh, o, en el o en algunos casos cuando no es la pareja la que lleva adelante el femicidio, sus parejas también. Entonces, digo, eh, hay distintas situaciones, consecuencias de eso y donde las víctimas ya no solo son las mujeres asesinadas y quiero eso es lo que hemos querido reivindicar con la agrupación de familiar de víctimas de femicidio, eh, sino que también la familia, y eso implica por ejemplo, eh, asegurar una debida diligencia, es decir establecer que el Ministerio Público las policías, etcétera, lleven adelante los procesos a tiempo, nosotros con esto le ponemos un plazo de máximo de 24 horas para dar inicio a los procedimientos para la búsqueda, por ejemplo cuando las mujeres están desaparecidas el principio de imparcialidad las instituciones no pueden tomar parte cuando hay, por ejemplo, un uniformado que está involucrado en un femicidio. No puede ser que la institución pública sea quien lo defienda y muchas veces son ellos quienes ponen en el centro cierto, la defensa, incluso el costo el derecho a la justicia, eh, establecemos el derecho a la protección, el derecho a la reparación integral, a partir de que, por ejemplo, eh, hay temas que tienen que ver con eh, derechos sociales, vivienda, salud, educación de los hijos, que no quedan resguardados, que no quedan garantizados, y hay un elemento que es muy importante, que es el, la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales hereditarios. Muchas veces los femicidas heredan los recursos que, de la de la víctima y eso cuando son familiares y eso, y con ello pagan su juicio eh, y eso uno dice eh, parece pero grullo
0: que no debiera ser así pero es así diputada en relación a eso mismo cuando usted habla de reparación nos imaginamos que hay un tema ahí psicológico emocional muy importante dentro de las familias que se quiebran cuando tienen una situación de estas características pero también hay un daño económico nos imaginamos cuando muchas de estas familias que son dirigidas por una jefa de hogar y que esa jefa de hogar es víctima de un femicidio también hay algún tipo de reparación del tipo económica de qué manera se podría tratar ese tema.
1: Sí, mira, nosotros al menos en la definición del punto 6 del proyecto que tiene que ver con el derecho a la reparación integral, efectivamente lo planteamos no solo desde el punto de vista del daño eh, material, sino que también desde el punto de vista del de daño afectivo, del daño psicológico, de la necesidad de generar. Eh, resguardo, tú sabes que muchas veces cuando por ejemplo un familiar inicia todos los procesos, el procedimiento judicial para llevar adelante eh, la justicia propiamente tal del de el femicidio eh, esa persona empieza a recibir amenazas, empieza a recibir persecuciones de la familia del vínculo o de los cercanos del de femicida, entonces digo esto porque son situaciones que se dan, que hemos ido conociendo además por la vía de la vinculación con la organización donde hay varias de las familias que de situaciones que hemos venido conociendo está la familia Gabriela la familia Antonia de Ginny Sandoval están eh, la familia de eh, Paola que es un caso súper emblemático también de una mujer que todavía está desaparecida no hemos no se ha podido encontrar su cuerpo y ha sido su madre quien ha hecho todas las diligencias de búsqueda etcétera entonces Efectivamente, esto tiene que ver fundamentalmente con eh, satisfacer de todas las formas posibles eh, a través de una reparación eh, de rehabilitación física, psicológica y social a las víctimas del femicidio eh, a través de todos los medios que el Estado pueda determinar para ello. Por eso, por ejemplo, también establecemos el derecho a la protección del trabajo. que Tú sabes que hay un ca el caso de Ginny Sandoval, su madre tuvo que hacerse cargo, Ginny Sandoval fue una mujer que fue asesinada eh, por su expareja, eh, quemada eh, después, o sea, la fue asesinada y fue quemada junto a sus hijos, eh, de, 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 respectivamente dos niños, o sí, dos niños eh, menores, eh, y bueno, la abuela de esos niños, la madre de Ginny Sandoval en el sur de Chile, ha tenido que llevar adelante todo el proceso, toda la diligencia, toda la búsqueda de justicia, y eso ha sido muy difícil. No solo porque perdió su trabajo, sino que además porque eh, en, al inicio del proceso esto se dio como un incendio, sencillamente. Eh, y, la, y, y, y gracias a la insistencia de su madre, es que lograron descubrir que en realidad Ginny había sido asesinada previamente y quemada después su cuerpo junto a sus hijos que estaban vivos. Eh, y eso eh, ocurrió gracias a las pericias que la madre de Ginny Sandoval obligó a que se hicieran, porque de lo contrario no se hubiese detectado que el cuerpo eh, de Ginny no había muerto por asfixia, sino que había sido asesinado previamente. Entonces, pongo ese ejemplo puntual, digamos, eh, no con el afán de la morbosidad y querer exponer mm. una situación, pero creo que me parece que es importante que la ciudadanía sepa cuáles son las realidades. ¿Qué pasa con la madre de Ginny? Eh, ALDA hoy día está eh, sin trabajo, teniendo que llevar adelante un juicio con todo lo que eso significa, sin indemnización, sin ningún tipo de eh, resguardo para poder pagar los abogados. Hoy día, si hay abogados que estén a disposición son los abogados del Ministerio Público que están en el inicio del proceso y que muchas veces después desisten porque los tribunales o qué sé yo eh, dicen, no, hasta aquí llegamos con la investigación. Y para que la investigación continúe tienen que buscar abogados particulares, eh, generar bingos, acciones eh, o distintas fórmulas de recolección de dinero solidario para poder darle continuidad a los juicios y que no queden hasta ahí.
0: Diputada Carol Cariola, ¿y ¿esos recursos de dónde provendrían en caso de que finalmente se consiguiera estas reparaciones? Porque claro, la reparación económica sabemos, tiene que ver con dinero, pero la reparación emocional, psicológica de alguna manera también implica recursos para la contratación de profesionales, terapia, etcétera. ¿Cómo ve usted ese camino cuando siempre se reclama en Chile que no hay plata para ciertas cosas tan importantes como esta?
1: Sí, mira, lo que pasa, eh, Gabriela, es que los recursos están, ¿no? Y ahí, en Chile, nosotros tenemos centros de la mujer, tenemos servicio, de, de, de el, tenemos el Ministerio Público, tenemos, ¿cierto?, la Defensoría Pública también. O sea, existen los recursos, existen las instituciones. El problema es que muchas veces eh, no se prioriza ni se entiende eh, de la manera en que se debiera ent entender el rol del Estado en relación a esta acto de protección integral. Y ahí es donde nosotros lo que queremos es establecer este marco de garantía. Eh, porque no es que estemos inventando la rueda, no estamos inventando nuevos servicios. Los psicólogos del, del sistema público están están en los cefam, están en los servicios públicos, están en las casas de la mujer, por ejemplo. Eh, solo que falta la concepción de que es, en, es necesario entender que el problema no está solo en la mujer agredida, sino que también en su círculo. Y en este caso, no solo en la mujer asesinada, que claro, ya el problema terminó eh, de alguna manera eh, para ella en el momento en que es asesinada, porque ya no va a seguir siendo víctima de violencia, pero mira de la forma en que termina, de la peor manera, en que le quitan su vida. y Pero sin embargo, ahí empieza nuevamente otro problema que tiene que ver con, o, o otro círculo de violencia que tiene que ver con cómo el Estado afronta este tipo de situaciones para con esas familias. Donde ya, ok, se inician los juicios, y hasta hace poco tiempo atrás, yo te quiero comentar que hasta, tú sabes que yo soy autora de la ley Gabriela. Sí. Está, está, está también inspirada en Gabriela Alcaíno, una joven de 17 años asesinada eh, por su ex pololo, y que no fue considerado como un femicidio. Muchos casos, hasta el año antes pasado, digamos, o era al año, sí, antes, a esta altura antes pasado, eh, que el año pasado recién logramos promulgar la ley Gabriela, pero la mayoría, o sea, no la mayoría, todos los casos hacia atrás que no eran vinculados a un femicidio de una pareja o de un conviviente hacia la mujer, no fueron
0: considerados femicidios. Diputada, disculpe, y por eso, porque estaba revisando los datos que entrega, por ejemplo, la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y dentro del de listado de femicidios, tienen, eh, aquí estoy leyendo, 77, por dar un ejemplo, otros asesinatos por violencia femicida, pero hablan de 68 y después se suman estos otros y llegan a 77. En cambio, el dato entregado por el Ministerio de la Mujer a um, 31 de diciembre del 2020 habla de 42 femicidios consumados y 150 femicidios frustrados. ¿Por eso se produce la diferencia en cuanto a las cifras? Porque antes no estaban considerados los del pololeo. Así es. Mm. Y no solo el pololeo, ojo, eh, eh, recuerda que
1: Ley Gabriela lo que establece es que eh, un femicidio es todo crimen de odio contra una mujer por razón de género. Y no es solo el pololeo, eso ocurre eh, por un vecino, eso ocurre por una persona eh, X que, que, que por alguna razón obsesión eh, está definido a matar a una mujer, como por ejemplo es el caso, de, eh, el, el caso que tuvimos en la quinta región cierto de un padrastro que asesina a eh, a, a su hija, o sea, hay varias situaciones que lamentablemente eh, se dan y que, y que no fueron consideradas femicidio por ejemplo, el caso de, el caso de, de Fernanda Maciel, en, que es de Conchalí, yo conozco muy bien ese caso muy de cerca, es el vecino el que la mata, o al menos el que está hoy día procesado por el, el homicidio que ya además lo confesó entonces, no es un, en, en ese caso, por ejemplo, por más que uno está clarísima de que eso es un femicidio, ¿cierto? El caso de Fernanda Maciel. Eh, lamentablemente eh, la ley no lo consideró como tal porque hasta ese minuto ley Gabriela no era ley de la República. Por eso Ley Gabriela es tan importante, porque lo que la Red de, de Mujeres contra la Violencia o la Red Chilena contra la violencia de género finalmente ha visibilizado durante muchos años el las razones de asesinatos por por motivo de, de género, eh, que no están contempladas en la ley hasta ahora o no estaban hasta el año pasado cuando la Ley Gabriela finalmente se convierte en ley y que nos permite de alguna manera también hacer justicia en aquellos casos que eran considerados sencillamente homicidios simples. Que, ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que son penas más bajas, que tienen mayores posibilidades de acceder a beneficios y que por lo demás no se reivindica como tal el hecho de que esas mujeres fueron asesinadas por razón de su género y por lo tanto también se reduce la evaluación general que se hace por parte del Estado respecto de cuál es la realidad de los femicidios que se están provocando en Chile y por tanto, volviendo al punto anterior, cuántos son los recursos que ponemos a disposición para prevenir, para eh, reparar y para establecer medidas. Última cosa respecto al tema de la reparación. Mira, nosotros hay, habían hay algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, nosotros planteamos reparación en salud, en educación para los hijos, etcétera. La gratuidad de la educación existe. Bastaría solo con incorporar como parte de los criterios de postulación que los hijos que son víctimas de femicidios, es decir, hijos de mujeres que fueron asesinadas por razones de género, finalmente puedan acceder a la gratuidad de la educación, puedan acceder al resguardo sanitario, es decir, al acceso a la salud independiente del tipo de previsión que tengan sus padres, su padre o que haya tenido su madre, en este caso sus abuelos, porque muchas veces quedan a cargo de ellos etcétera, el tema de la vivienda facilitar el acceso a la vivienda muchas veces quedan en situaciones muy precarias el tema laboral, que yo te comentaba esto el fuero laboral para que las personas no sean despedidas, son algunos de los elementos que creemos que contribuyen a una reparación eh, que nunca va a ser del todo yo creo que la pérdida de un familiar y sobre todo de una madre, de una hermana asesinada a través de un femicidio es algo que, de lo cual probablemente nunca se van a poder reponer nunca va a haber una reparación real pero al menos el Estado sí tiene que tener una responsabilidad para con ellas. Y ella.
0: Diputada, me quedó una, una duda en cuanto a lo que usted me planteaba de que muchos de los recursos asociados a aquella víctima de femicidio eran heredables, en algunos casos incluso al, al agresor, no por ser pareja, esposo, e, etc. Estamos hablando ahí principalmente de recursos asociados a las pensiones, a lo que tenga ahorrado en la FP, por ejemplo, o alguna herencia. ¿Eso cómo se podría evitar? ¿Y qué pasa también con la tuición de aquellos hijos que podrían seguir a cargo de aquel agresor que puede ser su padre y podría querer ocupar aquellos recursos para mantener, no sé, me estoy poniendo en esa figura Sí, mira el, el,
1: el artículo 9 del proyecto que presentamos establece que toda persona que esté investigada o imputada por delitos de femicidio quedará suspendida el ejercicio de la patria potestad de los hijos, del cuidado personal y de la guarda de los, de los niños en general te digo esto porque nosotros creemos que una persona que, que, que es un femicida o eh, un feminicida no está en condiciones de hacerse cargo de, los, de hijos, de niños o niñas, independiente incluso de si son hijos o hijas de, de la mujer asesinada. Eh, y lo otro eh, es que tengan, es que no, además eh, se, estable, se establece que serán suspendidos de cualquier tipo de, eh, de, de acceso, digamos, a, eh, a derechos. Eh, hereditarios. Es decir, si es familiar directo, por ejemplo, si es el marido eh, y es, o el hijo y es heredero de recursos, el femicida en este caso va a quedar completamente eh, postergado esa herencia digamos, la, o el reclamo de la herencia hasta que el juicio sea eh, condenatorio en definitiva. Y si el juicio lo condena, finalmente queda definitivamente eh, anulado de, eh, o privado suspendido de la responsabilidad parental y también del vínculo hereditario, esa es un poco lo que, lo que nosotros quisimos eh, de, de plantear digamos, eh, y que nos parece que es bien importante eh, establecerlo porque la verdad es que uno no entiende cómo es posible que además de asesinar a las mujeres, o que incluso eso pueda ser una motivación para quedarse con los bienes de una mujer cuando eh, existe un, un femicidio. o sea, eh, hoy día eso ya no va a existir con este proyecto de ley, creemos que es muy importante avanzar en esa dirección, el otro día se presentó un proyecto que era interpretativo, eh, o sea... A probó, digamos, que va más o menos en la misma dirección, así que es un punto que ya se está comenzando a discutir y además existe en la Comisión de Mujeres y que genera un compromiso explícito de darle tramitación a este proyecto por parte de la presidenta y el resto de
0: la comisión, donde además varias de las, de las diputadas que están ahí son coautoras del proyecto. Muy bien, pues diputada, ahí estaremos siguiendo entonces la tramitación de esta iniciativa que cobra tanto sentido, ¿no? Revisando las cifras que comentábamos recientemente, según las oficiales dadas por el Ministerio de la Mujer, estamos hablando de 42 femicidios consumados y más de 70, según las redes chilena contra la violencia hacia las mujeres. Nos enteramos prácticamente todas las semanas de las desapariciones de una mujer y no podemos entender cómo esto sigue así, ¿no? Es bien impresionante, así que esperamos ver el, la tramitación de esta iniciativa lo antes posible. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Mm. Solo decir
1: que yo creo que es muy importante tomar todas las medidas que estén en nuestras manos. Esta es una necesidad urgente. Eh, lo estamos constatando todo el tiempo. Cada vez que hay un femicidio se constata nuevamente de que es necesario prevenir, que es necesario incorporar nuevos recursos legislativos y económicos, pero no se hace. Y ahí yo quiero decirlo, no puedo dejar de decir que lamentablemente hemos tenido un gobierno muy ausente en relación a los derechos de las mujeres. Sacar adelante la ley Gabriela fue muy difícil, eh, nos costó muchísimo, más allá de que el presidente después la terminó promulgando y haciendo toda una ceremonia, casi atribuyéndose el, el logro, pero finalmente este ha sido un logro que lo hemos llevado adelante con la lucha de familias, de mujeres fundamentalmente organizadas. Eh, de las parlamentarias feministas. Este es un proyecto que está, si bien patrocinado por 10 diputadas solamente, eh, el toda la bancada Julieta Kirgut, eh, la bancada feminista Julieta kirwood lo respalda, lo hemos hecho nuestro y lo vamos a defender y lo vamos a sacar adelante, esperamos lo antes posible porque sabemos que es una urgencia. Así que muchas gracias por ayudarnos con la difusión para que también se sepa de que está esta pelea que estamos dando y hay otras también sin consentimiento de violación que está ahí pendiente también en el Senado, aprovecho de pasar el
0: dato que es necesario. <risa> Eh, pero hay mucho más por hacer. Ya, pues, diputada, que esté muy bien. Le agradecemos por el contacto. Que tenga buena jornada y mejor año. Sí, que esté bien. Sí, bien. Gracias. Chao, chao. Era la diputada Carol Cariola, autora del proyecto de ley que busca reparación y protección a los familiares víctimas de femicidio.